0: Hello， 你好啊！欢迎来到小树时光屋，一个专门分享一定不知道的历史故事节目。今天呢是我们的第二集，我们要来跟大家分享一个有趣的议题。几年前，我曾经在海峡对岸工作。有一次啊，同事的电脑要我帮他操作一个东西，结果这个同事的电脑没有注音无虾米之类台湾常用的输入法，我就直接用中国用的汉语拼音打字了。看到我打拼音啊，我这个同事好惊讶，他跟我说：“泽文啊，你还会用拼音啊？”我心里就冒出一堆问号。在中国大陆不都是用拼音打字的吗？入境随俗不就很正常吗？我很多台湾朋友到上海、北京工作，也立刻转换成用拼音打简体字了。原来啊，因为我们公司是一个台商，所有的文书简报都规定要用繁体，反而是当地的同事要学着认繁体字。公司的电脑也会装台湾的输入法，大部分的台湾员工都不懂拼音。其实啊，我很小的时候就学过拼音跟简体字了，我小学的时候就学了，因为我小时候就有一个癖好，那就是看字典。我从国中开始呢，就很喜欢看三民书局啊各种书局出版的字典，把字典当成百科全书在看。我一直认为啊，字典是一个很有趣的东西，每一个字都很有故事，尤其是一个冷门字跟词语。其实啊，台湾有很多的字典都会标注汉语拼音跟简体字，像中国大陆常用的新华字典，到现在也会标注音符号跟繁体。只是像台湾人没有学过拼音，大部分的中国大陆的人看到注音符号在他们的字典上，也会自动忽略。我小时候看字典的时候啊，最喜欢看附录，很多的字典呢都会放度量衡、历代朝代的地系表。注音符号跟汉语拼音对照等等，这种常人会忽略的东西呢，我就看得特别起劲。看到字典上每个字都会附一个简体字，我一开始觉得长得很奇怪，但也觉得笔画真少，很有趣，就自己学下来了。到了国中呢，我常常会在联络簿或国文作业上面呢写一些简体字。结果呢，都会被老师画红圈画下来。老师的评语大概就是说，不要写简体字，简体字是破坏传统的东西。所以那个时候开始啊，我心里的印象，简体字就不是好东西，简体字就是一个破坏传统化的罪恶。不过有趣的是啊，我们台湾人呢、啊，其实日常生活中也蛮常写简体字的。国高中不管是老师去写。写板书，还是一些非国文课的老师写，都有常常会写出一些简体字、啊。那有一些简体甚至会比中国的简体字还要简化，比如数学的“数”，很多台湾人呢、哦、会把它熟体，一边写“丰富的“风”的简体，再写一个“右”，或者呢是把“餐厅”的“餐”只写上半部，左上角的那一个长得像“歹”的那个字。那常用字呢？比如说“有无”的“无”、“与人为善”的“与”，还有一些有别于中国字的简体字。那我们其实生活中常常也会用很多不一样的简化字。在台湾的教育跟政府都提倡嘛，说简体字是破坏文化。我早先也这么认为啊，因为我也觉得懂繁体呢，其实有一种文化自豪感。在中国大陆呢，如果你看到了繁体写的招牌，或者是餐厅的菜单里面有繁体，就会觉得好亲切啊！我觉得台湾保留繁体字是一件很值得庆幸的事情，让我们到了博物馆还能看得懂古代的书法、艺术作品等等。然而到了长大以后呢，因为独立时期的关系哦，我常常喜欢找查各处的文献资料，我才发现我们以前觉得破坏汉字传统文化的这个简体字啊，其实不是共产党的专利。日本人现在的字体呢，一部分也是简化过的。那新加坡也自行简化过汉字，新加坡自行简化的汉字用了十年，一直到一九七六年才采用中国的简体字。至于韩国跟越南，则是直接废除了汉字了。但是最惊人的是呢，是第一个在中国试图简化汉字的政权，其实不是共产党，是国民党。而且到了台湾之后啊。国民党其实也曾试图要简化汉字。至于之后为什么会放弃呢？这个时候啊，我们就来说说下面的故事啦。其实，在1920年代啊，在当时中国新知识分子非常有名的新青年杂志，除了大声疾呼要废除文言文，改用语体文化，有另外一个倡议就是要简化汉字，甚至有一些激进的青年呢，更喊出了要废除汉字，改用拼音文字写中文。当时的舆论认为，汉字的笔画繁琐，难以学习，不如西方字母学习容易，所以呢，中国教育难以普及，都是因为简体字没有办法推广。1922年呢，钱玄同跟语言学家李锦熙等学者，他们一起上书了国语统一委员会，要求呢简化汉字。当时呢，蒋中正呢就对这件事情表示很关注。后来，国民政府呢成立以后呢，便请教育部长王世杰研究。当时，国民政府的要员呢也认为汉字的笔画太多了，不利教育推广，应该要简化。教育部就请钱玄同、李锦熙开始研究文字简化。到了一九三零年代呢，钱玄同。跟李景熙提交给国民政府两千四百多个简化字的方案，当时国民政府教育部长王世杰认为说太多了，他就三改到了三百多个。到了民国二十四年呢，国民政府就公布了第一批简体字，一部分的小学跟报章杂志开始使用这个国民党颁布的简体字，但是不到半年呢，国民党的元老戴季陶就极力的反对。甚至扬言要退党，才让蒋介石收回简化字的行政命令。这一批简化字呢，有八成后来被共产党直接拿去用，跟今天的简化字呢其实十分雷同，甚至很多的形是完全一样的。而国民党颁布的这些简体字，其实也不是自己的发明，而是采用了民间的俗体。这些字呢，在共产党讲话方案中多半被继承。在当时说明的一个写道啊。说采集的多半是通俗易懂、容易刊载，所以呢，他们采集的其实从宋朝、元朝到今天的俗体，比如说呢，我们看到了很多简体字，比如说我“气”简体字把里面的“米”去掉或者是有无的“无”变得像一个“天”，然后给一个拐等等的这些简体字呢。我们过去哦都认为是破坏传统文化，但其实很多时候啊，这些简体字早从宋代开始就已经在民间流传使用了，甚至很多的出版的小说啊也会用这些俗体字。其实我们看到现在大部分的简体字都有几千、一千多年的历史从宋代开始。在民国时候啊，这些字其实大家也认得，因为就是手头字，大家手上在写字的时候常常会用这样的手头字去书写，那也不是特别创造出来。在国府退守台湾以后呢，其实也思考过汉字简化的事情。一九五零年代啊，台湾民间跟政府开始传出要简化汉字的声音，甚至想要拿回国民党当年收回的简化字表直接使用。根据当时已经身为中研院院长的王世杰的日记记载啊，在一九六九年，何应钦将军在国民党中央评议委员会突然提案说要求实施简体字。王世杰感慨啊，他说他早在一九三零年代就规划一系列的简体字啊，却当时被代季逃背梗。所以呢，他在日期里就感慨说：“如果当时实施简体制已经落地应用数十年。”了，我在这里把原文念给大家：“经何敬之突提议案，主张施行简体制，当今全会决议交由中央执行委员会照总裁指示。”研究处理此次此案或可实现。关于简体字案，于着从教育部密的明二十四年之简体字表，此一公布表，倘当时未被代季陶于中央委员政治会议阻止，则实施已有念于原，思之字为悲愤啊！他用这个半文言写了这个。可以看出啊，王世杰当时作为一个国民党知名的官员学者，他担任过教育部长、外交部长、中研院长，还有中华文化复兴委员会的委员。但是他在1969年， 1 9 6 9年就是民国58年，他还是支持简化字。不过呢，当时啊，中共因为后来他。实施了简体字，国民党就反过来说简体字是破坏文化，而禁止台湾人民写简体字其实，在更早之前呢、啊，另外一个国民党内的教育家叫罗家伦，他在一九五四年呢出版过一个《简体字运动》，力倡简化汉字，而且说啊。六书不应该是限制中国文字发展的铁律，所以呢，蒋中正呢，面对这样的情况呢，他也曾经在一个文献反共抗日总动员运动会汇报记录中啊，表态支持简体字运动。这些不只是官方中的精英分子从上而下酝酿啊，其实我们当时在民国五十几年的时候啊，连地方的。议员都提倡要简化汉字。在一九五一年代的时候啊，刚光复时啊，台湾省参议会苏维良参议员在总执询的时候，就向当时的台湾省主席吴国祯提出关于例行简体字及教育普及问题，要求政府开始限制一些笔画繁复的异体字使用。在民国四十年学年开始呢，他鼓励大家使用简体字，但当时呢，政府的记录是写，省主席吴国桢说，关于简化汉字问题呢，应该要全归于中央，非一个省政府就可以去规划的。一直到一九五四年呢，国民大会有两百六十三个国大代表提案。提案什么呢？提案请政府确定国字改进原则，以弘扬民族文化、普及语言教育案。欲请国民大会通过简体字的方案。这个时候啊，中央地方都有推广简体字的声音，甚至连蒋中正他本人都支持了。蒋中正曾在1953年的政府会议中对官员说：“为了大众的便利，在国家的立场上。”简体制是很有用的，他很赞成，他觉得有提倡的必要。但当时呢，蒋没有立刻强制推行，因为其实当时的国民党内部还有很多的旧知识分子对于简化汉字有很强烈的反。而1 9 5四年3月时呢，廖维凡呢在。立法院斥责当时受到民间跟政府呼吁支持的简体字倡议，他认为呢简体字破坏了中华文化，所以他另外跟一百零六位的立法委员又联署推出了文字制定程序法草案，要求限制行政院简化汉字的权，教育部只有提案权，每个汉字的简化、个别的简化都需要经过立法院同意。这个时候啊，就让简化汉字的法案在台湾不了了之了。蒋中正对于文字制定程序法，其实其实很反,反感。在早期的时候呢，他也是希望推动简体字的。他在当时就有这样的回会：简体字应该先从军队推广，如果行之有效呢，社会各界就会采用。不应该由立法机构作为法案来办理，所以啊，当时台湾国民党是类似军政府的结构，蒋的发言呢，就是代表了政府的主流态度，想要推广简体字，而他本人更是接受简体字的方案。然而呢，当国民党还在研究简化字方案的时候呢，共产党呢，把反对文字改革的声音打为了右派批斗，他扫平了一切的阻碍。推出了汉字简化方案，决定实施简体字。这个时候啊，国民党对汉字简化的态度就从一开始的推广一百八十度哦转向全面禁止，并且把汉字简化当成共匪破坏中国文化的阴谋。教育部更因此训令各级学校不得教授任何的简体字。这让原本呢就在民间通俗的很多通用的简体字呢，在台湾反而没有人懂了。对于简体汉字呢，我觉得很难一刀切说好还是坏啊、呃。如果一九三零年代的国民党成功在中国大陆推广汉字，那今天呢？就没有简繁之争了，因为在民国二十几年的时候呢，国民党就已经把简体字给普及全中国了。那很多的学者说简化字是破坏中国文化，其实这个也很难成立，因为呢这些简体字大多收自民间，哦是很多宋元以来惯用的俗体字。但是全面使用简体字还是有它的负面缺点。比如就造成了一些文化断层，还有呢一对多反转简化造成的问题。而今天的台湾跟香港也证明，繁体简体并不是教育扫除文盲的一个主要议题，推广才是。我个人仍是希望呢，繁体字可以在这个不用太多书写的数位时代呢，能够在华人地区重新的被认识跟应用。正式的文书跟招牌，我是支持使用繁体字的。而手写体呢，大家可以用简体，这就是示繁书简。这也不会造成太多的学习困扰。像马来西亚人的报纸啊，在马来西亚的华人报纸呢，都是标题用繁体，内文用简体。而大马华人呢，也都能同时认识这两套系统。不过呢，简体字反对跟支持的背后呢，现在已经变成了意识形态掺杂在其中了。如果1950年代呢，国民党抢先中共在台湾推行简体字。那最终，两岸可能会出现两套有所差异的简化字，简化之争呢，变成了不同简化体系的对立。不过这样看呢、啊，即便国民党当年没有败退，共产党没有崛起，国民党如果继续统治中国大陆的话，简体字呢，也或许可以说是历史发展的一个必然。今天来跟大家分享这个故事，不知道大家觉得如何呢？其实我们在历史当中啊，有的时候就是要去抽丝剥茧。很多时候，我们所听到、所认识的都是被建构起来。期待下一次的节目呢，也有你的参与。那我们今天的故事就到这里啦，谢谢大家，拜拜。